0: bienvenue à cette cinquième session de l'église mode d'emploi. On a déjà eu quatre sessions ensemble et puis on continue d'avancer dans notre compréhension de l'église dans le Nouveau Testament. Euh, Aujourd'hui, enfin dans cette session, on va se poser la question de qui compose l'église. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Les quatre premières sessions, elles étaient là un peu pour poser les bases, définir un petit peu ce qu'est l'église et puis quels sont ses buts. Et maintenant, on va rentrer dans l'aspect un peu plus concret. Euh, la question qu'on va se poser, c'est qui est dedans qui est dehors quand on a passé, parlé de ce qu'est l'Église, vous avez peut-être remarqué que bah, on n'a pas parlé de qui fait partie de l'Église. Justement parce que euh, on allait consacrer toute une session ici à parler de ça. Euh, je vous préviens que voilà, c'est un domaine où c'est pas facile d'être tout blanc ou tout noir. Euh, c'est n'est jamais évident de définir qui est dedans et qui est dehors. Mais la Bible donne des éléments assez clairs par rapport à cela et on va essayer de les voir ensemble. Il y a deux manières d'aborder la question. Euh, on peut le regarder euh, dans le domaine de l'Église universelle ou de, dans le domaine de l'Église locale. Alors, je vais juste commencer brièvement par parler de la notion de membre de l'Église universelle et puis ensuite, on parlera euh, un peu plus longuement de la notion de membre de l'Église locale. Qui est membre de l'Église universelle Eh bien, simplement, les rachetés, Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection et qui, sur la base de leur foi, ont reçu la justice, la justification euh, suite à leur foi. Tout cela font partie des, des, de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, et par conséquent, ils font partie de l'Église universelle. Euh, J'aimerais juste vous lire euh, quelques mots qui paraissent anodins, qu'on lit euh, souvent sans trop euh, y faire attention, mais euh, qu'on trouve dans quasiment toutes les épîtres du Nouveau Testament. Comment est-ce que... Euh, les auteurs des épîtres du Nouveau Testament appellent les chrétiens. Je vous le lis dans Philippiens 1, verset 1. « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, et aux responsables, euh, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc à qui ils adressent, Paul et Timothée, à qui ils adressent leurs lettres Aux saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Mais l'ensemble des chrétiens est appelé les saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont rendus saints, rachetés par Jésus, par son sacrifice. Donc tous ceux-ci sont ceux qui font partie euh, de l'Église universelle. Mais c'est les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc on voit bien qu'il euh, y, y a aussi une notion d'Église locale. Derrière tout ça, il faut euh, soulever une question, une grande question, c'est la question de la place du peuple d'Israël. Comment comprendre euh, la place du peuple d'Israël dans l'Église aujourd'hui Il y a plusieurs manières de, de répondre à cette question. On peut se dire que euh, bah, Israël s'est terminé, ça a été remplacé par l'Église, et en fait qu'il n'y a, a, a plus de place pour Israël aujourd'hui. On peut penser aussi que euh, Israël, en fait, le reste fidèle d'Israël a été tout simplement déversé dans l'Église. Et puis bah, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, hein, il y a eu beaucoup de conversions, et oh, dans les premiers, premières années de l'histoire de l'Église, c'était essentiellement des Juifs, qui se convertissait qui devenait chrétien, qui naissait de nouveau, qui devenait chrétien. Euh, ou alors on peut penser qu'Israël est toujours le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Euh, je ne veux pas répondre à cette question tout de suite, euh, parce que ce serait une question qui demanderait pas mal d'explications, de, mais simplement dire quelques mots et lire avec vous euh, Hébreu 11, verset 13. Voilà ce qui est dit, euh, verset 13 et suivant. C'est donc dans Hébreu 11. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de parler des de, de, de grands hommes de l'Ancien Testament. Et puis, au milieu de cette mention des grands hommes de l'Ancien Testament, il écrit ceci. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, et si vous lisez la suite hein, la suite du chapitre 11 et aussi le début du chapitre 12, vous comprendrez qu'en fait, euh, c'est par la foi en Christ que ces hommes de l'Ancien Testament et, et, ont, ont été sauvés. Euh, seulement, c'était une foi en espérance. Bien sûr, ils ne savaient pas euh, que Christ viendrait, ils ne savaient pas qu'il y aurait la crucifixion, ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Mais euh, il les, ces, ces choses-là, ils les ont vues et saluées de loin en sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Euh, donc... On est, on est sauvé par Christ euh, avant, euh, ça, avant la venue du Christ ou après la venue du Christ, euh, qu'on soit juif ou qu'on soit d'un autre peuple. En fait, il n'y a, y a, y a, en, en a qu'un seul peuple de Dieu. Et tous les juifs de l'Ancienne Alliance n'étaient pas membres du peuple de Dieu. C'était vraiment ce reste. Et la théologie du reste est, est assez forte hein, dans l'Ancien Testament. Euh, au, au même titre que euh, dans, dans le Nouveau Testament, tous les juifs n'ont pas... Euh, ne sont pas entrés dans l'Église, ils ne sont pas entrés dans la vie en Jésus-Christ. Donc ça c'était quelques mots par rapport à qui fait partie de l'Église universelle. Puis maintenant, on va rentrer un peu dans notre sujet euh, vraiment à proprement parler, euh, le, le sujet de membres d'Église, membres d'Église locale. Euh, Est-ce qu'on est, qu est membre ou non euh, de notre Église locale et qu'est-ce que ça signifie Comment on devient membre, etc., etc. Premier point, la notion de membre. Et euh, souvent, on reproche à la notion de membre de ne pas être biblique. C'est vrai, il n'y a pas de texte qui dit qu'on doit devenir membre d'une église locale. Il n'y a pas de texte qui, qui fait une, un distinguo entre, entre ceux qui seraient membres et ceux qui ne seraient pas membres. Euh, mais en réalité, il bon, faut dire que toute la, structure, toute la société était structurée différemment. Mais tout de même, euh, on se rend compte, même s'il n'y a pas de texte explicite, que implicitement, la notion de membre Existait bel et bien dans les églises du Nouveau Testament. Et euh, j'aimerais juste, euh, alors ce n'est pas un texte qui parle du fait d'être membre, mais j'aimerais quand même lire un verset dans 1 Timothée chapitre 5, euh, le verset 9. C'est intéressant parce que c'est un, un, un domaine qui, euh, de prime abord, n'a rien à voir, mais malgré tout ça nous renseigne un peu sur comment la notion de membre était gérée dans église, les églises du 1er siècle. Euh, c'est une discussion que Timothée a sur les veuves et le fait que l'Église était responsable de soutenir les veuves. Et il donne un petit directif en disant que voilà, il y a, il y a, il y a des vraies veuves, puis il y a des fausses veuves, il y a des vraies veuves qu'il faut soutenir, puis il y a des, des, des veuves qui ont, encore, qui ont de la famille, qui peuvent les soutenir, et c'est ça qui est prioritaire. Bref, je vous lis simplement euh, 1 Timothée 5, verset 9, où Paul écrit Pour être inscrite sur la liste. Une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans, il faut qu'elle qu ait été fidèle à son mari, etc. etc. Euh, on ne va pas parler ici de la, de la question des, des veuves, c'est probablement un texte qui est circonstanciel à, à la situation de, de, de Timothée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette notion, euh, y a, y, les gens étaient connus. Il y avait des gens qui pouvaient faire partie de cette liste des veuves et des gens qui pouvaient pas faire partie. Mais ça sous-entend qu'il y avait aussi une liste des membres, en quelque sorte. Il y a des gens qui étaient éligibles pour un soutien de l'Église locale et des gens qui n'étaient pas éligibles à un soutien de l'Église locale. Et là, j'ai lu ce texte-là, mais on, on le voit un peu dans toutes les épites du Nouveau Testament. Ça semble quand même assez ancré qu'il y avait... Euh, une différence, un peu une identification de ceux qui sont dedans et de ceux qui sont dehors. Il y a des recommandations, par exemple, pour des, des, des gens qui partaient pour une autre ville et qui étaient recommandés euh, auprès de l'église locale, et, etc., etc. Donc, la notion de membre semble quand même euh, assez claire dans la Bible. Et la notion de membre euh, s'inscrit aussi dans tout ce que la Bible enseigne sur l'église. Par exemple, euh, la Bible... Et on l'a vu, quand on a parlé de, de, de ce qu'est l'Église, la Bible parle euh, beaucoup de l'Église comme une famille. Bah, euh, dans une famille, on, on peut très bien identifier ceux qui sont membres de la famille. Euh, au même titre qu'on peut très bien identifier ceux qui sont des cousins, et puis on peut très bien faire l'arbre généalogique d'une famille. Euh, ça signifie qu'il y a des gens qui sont dans la famille, puis il y a des gens qui sont dehors de la famille. Euh, assez clair. Euh, une autre manière de comprendre cela, c'est... Euh, la notion d'ambassade, euh, l'église locale est en quelque sorte une ambassade du royaume de Dieu. Euh, en fait, c'est le royaume de Dieu en quelque sorte. Mais pourquoi il y a plusieurs églises Parce que en fait, chaque église est comme une ambassade du royaume de Dieu dans sa région, dans son, euh, enfin, voilà, la, la, dans son rayon d'action. Euh, et euh, puisque c'est une ambassade, une ambassade se doit d'identifier clairement qui sont des citoyens et qui ne sont pas des citoyens. Euh, si moi je, je suis dans un autre pays et que je vais dans à l'ambassade suisse, on va me demander mon passeport et on va m'identifier comme vraiment étant un citoyen suisse et du coup euh, pouvant euh, me joindre et bénéficier des services de l'ambassade. Autre chose, euh, l'Église, et on en parlera pas mal euh, par la suite, c'est aussi une entité juridique. On en parlera euh, un, peu plus, un peu plus tard euh, avec Matthieu 16. Euh, clairement, euh, l'Église a une responsabilité juridique, euh, Elle a une responsabilité juridique, pas sur le plan humain, pas dans les lois des pays dans lesquels nous vivons, mais euh, elle a une responsabilité juridique, un petit peu de légiférer euh, au sein du corps de Christ. Euh, et on, voit, on, va, on va le voir, hein, quand on parlera de Matthieu 16, Jésus a vraiment ordonné euh, cette, euh, enfin, cette fonction pour son Église. Puis, de, puis finalement, euh, l'Église est aussi un lieu de formation. C'est un lieu de formation, mais pas, à la manière dont on peut pas uniquement à la manière dont on peut l'imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit un lieu de formation, c'est un lieu de transmission de connaissances. Mais c'est vraiment un lieu de transformation de la personne entière. Un lieu où tout un chacun va s'édifier, grandir. On a parlé de l'édification. Mais c'est vrai que si on change constamment de programme de formation, on n'apprend jamais rien. Il faut qu'on s'investisse dans une église locale qui va nous permettre de grandir pour euh, être au bénéfice de cette édification. Alors maintenant quelques mots sur la notion biblique euh, pardon la notion légale de membre, parce que c'est là aussi où des fois on a un peu de mal parce qu'il y a on peut être d'accord avec une notion biblique de membre, mais en fait il y a aussi une notion légale dans le code des obligations ou dans, enfin je sais pas dans, dans le, les textes de loi euh, de nos pays il euh, y a euh, une notion légale alors là il faut expliquer un petit peu en fait il euh, y a le statut d'association. La plupart de, de, des églises aujourd'hui ont un statut d'association. Euh, et en fait, on, on fonctionne d'après le modèle imposé par l'État. Euh, alors on peut se dire, mais c'est un peu bizarre parce qu'en en fait, on devrait fonctionner d'après la Bible et pas d'après un modèle euh, de, 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 pro proposé ou imposé par l'État. Euh, c'est vrai. <rire> mais en fait, on, on a dans l'État... Enfin, l'État nous propose un modèle, une structure qui ressemble quand même beaucoup euh, à ce que la Bible euh, nous propose. Et c'est vrai que si un jour l'État, par exemple, changeait euh, le, le, les structures des associations, par exemple, on pourrait dire, je ne sais pas, que, que dans la loi d'un pays, par exemple, impose une cotisation euh, obligatoire de, de, de 1000 francs, par exemple, pour faire partie d'une association. Alors là, on pourrait dire, mais en fait, cette structure, elle ne correspond plus à la vision biblique de, de, de l'Église. Et du coup, on ne peut plus être dans cette structure-là. Et du coup, les Églises devraient arrêter d'être des associations et puis trouver une autre forme. Euh, mais donc, ce n'est pas qu'on obéit euh, au système, c'est plutôt qu'on trouve dans le système quelque chose qui correspond assez bien euh, à, au modèle biblique. Et du coup, on l'applique parce qu'on on a ce modèle-là, à disposition, et du coup, on croit que c'est euh, juste. Il y a quelques exceptions. Euh, et là, on peut imaginer hein, des, des, des personnes qui ne peuvent pas devenir membres d'une église locale, et je, on peut imaginer virtuellement euh, l'une ou l'autre exception où euh, des personnes ne pourraient pas devenir membres d'une église locale. Euh, mais c'est très rare, et voilà donc on ne peut pas dire qu'il y a un recouvrement total entre le, une vision, la définition biblique d'être membre d'une église locale et la, et la définition légale dans nos pays d'être membre d'une église locale. Il n'y a pas un recouvrement total, mais la plupart du temps, euh, c'est le cas. Et du coup, c'est un outil qui est bien utile euh, pour nous, pour nous structurer. Devenir membre d'une église locale. Comment est-ce qu'on devient membre d'une église locale Et là, j'aimerais justement euh, venir sur ce texte de Matthieu 16, les versets 18 et 19. C'est un peu le, la, la fondation de l'église locale lorsque Jésus euh, donne son sa, sa toute première instruction pour l'église. D'ailleurs, c'est la première fois que Jésus va utiliser le mot église euh, et j'aimerais vous lire cela. Matthieu, chapitre 16, les versets 18 et 19. Voilà ce que dit Jésus. « Et moi, je te dis, « Que tu es pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Euh, un petit peu le contexte, là, Jésus dit ses paroles à Pierre, juste après que Pierre ait, ait, ait eu cette fameuse confession, hein. c'est la première fois que Pierre identifie Jésus comme le Messie, le fils du Dieu vivant, euh, et puis, juste après ça, Jésus lui dit ça, ben voilà, tu, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et la, les, les portes du séjour des morts ne, euh, ne, ne l'emporteront pas sur elle, il y a ce, ce, ce truc des clés, et tout ça, euh, qui est sans doute mal compris par l'Église catholique, qui a vu dans Pierre le, le premier euh, à avoir reçu l'autorité de Christ sur la terre, et puis le premier en fait d'une longue lignée de papes qui euh, ont vraiment euh, authentiquement l'autorité de Christ sur la terre. Je ne crois pas qu'il qu est question de cela je crois plutôt qu'il est question de deux, euh, de deux choses. Euh, premièrement, euh, euh, je pense que Pierre, euh, Jésus fait référence, euh, parce qu'il dit. Euh, euh, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construis mon Église. » Premièrement, je pense que Jésus fait référence à sa confession, juste avant, justement. Euh, Jésus dit, ben, en fait, c'est sur cette confession-là, sur cette identification de Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, que je vais bâtir mon Église. Mais c'est aussi sur la personne même de Pierre que Jésus décide de bâtir son Église. Mais c'est qui Pierre Est-ce que c'est est vraiment une personne qui va avoir l'autorité de Christ sur la terre Non. Je crois que euh, euh, Pierre, en quelque sorte, il représente ici l'Église. Il est un apôtre. Et puis, c'est lui qui va un petit peu être celui qui va ouvrir les, 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 les grandes vannes qui vont donner naissance à l'Église. Donc, c'est comme si Pierre... Bah c'est lui qui est présent à la Pentecôte c'est lui qui est présent quand l'évangile s'ouvre aux Samaritains c'est lui qui est présent quand l'évangile s'ouvre aux Païens donc on voit que Pierre est là il est vraiment un peu un représentant de l'église donc je pense que cette question de il lit ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel il délira ce qui est sur la terre et ce qui est, au, ce qui est lié au ciel c'est un peu une notion justement juridique Jésus il est en train de dire à Pierre et, et derrière lui, Pierre en tant que représentant de l'Église et derrière lui à toute l'Église, il est en train de dire, euh, vous l'Église, vous, vous allez avoir une représentation, euh, non, un rôle, une fonction juridique euh, dans le monde. C'est vous qui allez identifier euh, les chrétiens dans le monde. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on euh, ne on peut pas euh, appartenir à une Église euh, parce qu'on appartient à un certain groupe ou parce qu'on habite dans une certaine région. Ça signifie qu'il y a une nécessité que l'Église reconnaisse ses membres, pas euh, le pasteur ou pas les anciens, mais que vraiment l'Église, dans son ensemble, en tant que que, corps, que partie, une partie du corps de Christ, euh, c'est nécessaire que l'Église, dans son ensemble, reconnaisse ses membres. Et ça, ça nous indique que euh, l'Église devrait être par nature, ce qu'on appelle techniquement, une Église de professants. Ça veut dire que c'est une église qui est composée de personnes qui sont authentiquement nées de nouveau, qui appartiennent à Christ, qui euh, déclarent publiquement leur foi, qui sont capables de la défendre. Euh, et en fait, on, on, on ne naît pas comme appartenant à l'église. Et en fait, on ne on, on peut, euh, voilà, on, on peut pas, parce qu'on habite tel village, comme c'était le cas euh, dans certaines... Euh, euh, période de l'histoire, on, on habitait tel village et du coup on appartenait à telle église. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment par déclaration publique qu'une église, enfin une église reçoit la déclaration publique de quelqu'un elle va pouvoir identifier cette personne comme un membre ou pas un membre. Alors maintenant on va être concret euh, et j'aimerais parler un petit peu, euh, pour donner un exemple très clair, euh, j'aimerais parler un petit peu de comment on devient membre dans notre église, dans l'église euh, évangélique action publique de la servette. Et il euh, ne euh, faut pas voir ça comme quelque chose de formel ou de, de, de scolaire, mais euh, plutôt euh, c'est une liste de choses qu'on demande aux personnes qui veulent devenir membres euh, pour euh, satisfaire trois buts. Euh, premièrement, on veut que les gens soient des chrétiens authentiques, logique. On veut qu'ils appartiennent à Christ et qu'il les manifeste par le baptême. Deuxièmement, on veut que les gens sachent euh, un petit peu quelles sont nos, nos, nos valeurs et qu'ils y adhèrent euh, pour pas que, bah voilà, après coup, on se rende compte qu'en fait, euh, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et puis, troisièmement, on veut les connaître. Donc, euh, et on veut que eux nous connaissent et on veut nous les connaître. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place un petit peu ces. Il y, y a neuf euh, choses qu'on va demander à des personnes qui sont candidates pour être membres. La première chose qu'on leur demande, c'est est-ce euh, que vous avez compris l'évangile et est-ce que vous êtes sauvé alors vous allez me dire, ça c'est difficile d'en de de, de, être certain. En fait, on ne peut pas en être certain parce que Dieu ne nous a pas équipés d'un organe qui pourrait euh, dé déterminer le salut ou le, la foi d'une personne. Euh, sur quoi on peut se baser En fait, sur une seule chose, c'est ce que la personne dit. Donc on va discuter et puis on va, on va, on va faire confiance aux gens euh, qu'ils ont bel et bien compris l'évangile qui les sauve. Deuxième chose, on demande aux personnes qu'elles soient euh, baptisées en tant que croyants parce qu'on croit que c'est ça la qu'il euh, qu y avait dans le Nouveau Testament. Ensuite, on demande aux gens, et là on passe dans, dans un autre volet, hein, euh, on veut que les gens connaissent nos valeurs et qu'ils y adhèrent. Donc on, on va demander aux gens qu'ils adhèrent à notre confession de foi et aussi qu'ils lisent nos documents fondateurs. Un petit peu, on a quelques documents qui, qui régissent le fonctionnement de, de notre Église. Et on, va, on, va, on va demander que la confession de foi et les autres documents, ils, ils les lisent et qu'ils y adhèrent. Il peut y avoir des exceptions à cela, on ne demande pas nécessairement une adhésion totale et aveugle à tous les points, mais en tout cas qu'ils acceptent de se soumettre à cette position-là. Ensuite, on demande qu'ils fréquentent réellement notre assemblée, pas que ce soit quelqu'un qui passe une fois tous les huit mois et puis qu'ils se disent « ce serait sympa comme d'être membre d'une église » et du coup non, on veut quelqu'un qui soit actif et qui ait envie vraiment de s'impliquer dans la vie de notre assemblée. On demande aussi qu'ils puissent au moins une fois, alors ça c'est très concret, mais pour qu'ils puissent bien connaître comment nous fonctionnons, on demande qu'ils puissent assister à une assemblée générale en tant qu'observateur avant de devenir membre. Ça permet que voilà, la, la, la personne n'a pas de surprise au jour où elle devient membre. Ensuite, on demande qu'ils écrivent leur témoignage et qu'ils nous le transmettent. Ça, c'est un bon moyen de les connaître parce qu'on veut qu'ils nous connaissent, mais on veut aussi nous les connaître. Et du coup, on demande, c'est un exercice qui est vraiment euh, qui fait du bien, de décrire son témoignage, et, et c'est un sujet de réjouissance pour l'Église de se dire, ben voilà un. On a là les moyens de savoir si un tel ou une telle est un fils ou une fille de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas un témoignage un peu standardisé avec certains mots-clés et puis un certain déroulement et puis un, voilà, une certaine transformation dans la vie de la personne. Non, on est bien conscient que chaque personne a un parcours différent. Mais en tout cas, notre intention, c'est ça, c'est de connaître vraiment le parcours de la personne pour voir Dieu, Christ, euh, actif dans leur vie. Ensuite, on demande qu'ils aient un entretien avec un des responsables de l'Église euh, et ça c'est aussi pour pouvoir les connaître un petit peu euh, au moins une fois avoir eu l'occasion de discuter et puis aussi leur permettre de poser des questions s'ils ont des questions sur euh, le fonctionnement de l'église et puis finalement bon, on a un petit questionnaire pour les membres dans lequel on va leur demander de, de signer comme quoi ils, ils approuvent cela et puis euh, aussi on va leur demander leurs coordonnées pour pouvoir simplement euh, mettre tout cela dans la liste euh, c est, c est, ça peut paraître très scolaire comme j'ai dit mais en fait, c'est vraiment le but d'identifier de, de, la personne comme quelqu'un de chrétien. C'est comme but de, de présenter l'Église à la personne. Et c'est comme but aussi de, de que la personne soit réellement connue au sein de l'Église. Euh, on pourrait faire plus, on pourrait faire moins. En tout cas, voilà un petit peu nous ce qu'on a décidé de faire euh, ici pour les personnes qui désirent devenir membres Je veux dire un petit mot par rapport au fait de devenir membre encore. Euh, je crois qu'il y a deux écueils, deux excès, on, on pourrait dire, à éviter. Euh, le premier excès, ce serait de, de, de prendre et, et, et c'est peut-être euh, assez souvent le cas, et peut-être c'est très dommageable, c'est dommage en tout cas, euh, c'est de, de prendre le, le, le statut de membre à la légère. Euh, de dire, ouais, bon, en fait, c'est pas, pas très important et puis euh, du coup on ne devient pas membre ou alors on est membre mais en fait on se contente d'aller un petit peu à gauche, à droite. En fait, un chrétien qui n'est pas vraiment impliqué, vraiment conscient de sa responsabilité de, de grandir dans une église locale, euh, bah, le problème, c'est qu'il va stagner, euh, parce qu'il ne va pas avoir un lieu, vraiment une famille qui va l'accompagner, qui va lui permettre de grandir, qui va lui permettre d'aller de l'avant. Une famille qui l'aime profondément, sincèrement. Euh, il, il, il va lui manquer ça, et par conséquent, euh, bah, en fait il va, il va probablement stagner, voire régresser dans sa vie chrétienne. Mais en même temps, il y a un autre euh, excès, je crois, c'est euh, un peu de penser qu'on est comme euh, à la vie et à la vie à la mort membre d'une église locale. Et euh, je pense qu'il faut de sérieuses raisons pour décider de, de quitter une église locale, mais ça doit pouvoir quand même exister. La porte doit toujours être ouverte. On n'exerce on on pas de pression sur les gens pour qu'ils restent membres de l'église locale. Euh, en particulier pour des raisons, euh, de, 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 pour des raisons théologiques, c'est légitime si à un moment donné l'Église prend une direction théologique qui ne nous convient pas, c'est légitime de dire à un moment donné euh, « Non, euh, moi maintenant ça va trop loin, je ne peux plus rester membre de cette Église locale. » Moi ce que j'encourage, si euh, un jour vous réfléchissez à plus être membre de l'Église locale, c'est de, de, de le dire ouvertement aux responsables de cette Église, peut-être ils le prendront bien, peut-être ils le prendront mal, euh, mais en tout cas de, de, de jouer la loyauté, de jouer la transparence, et ça nous est arrivé ici des personnes qui pour des raisons légitimes, pas théologiques enfin pas que je sache en tout cas mais pour des raisons légitimes ont décidé de quitter l'église et c'était bien, en tout cas j'ai en mémoire une, une situation d'une personne qui a décidé de ne plus être membre de notre église pour des raisons qui étaient tout à fait légitimes elle nous l'a dit, on a pu en parler et puis voilà cette personne elle est devenue membre d'une autre église qui correspondait un petit peu plus à ce qu'elle pensait et, euh, et voilà, donc c'est possible. Donc deux écueils. Je pense, euh, je, je veux pas, je veux pas euh, euh, donner l'impression de dire que le statut de membre c'est pas important. Le statut de membre est extrêmement important. Euh, le fait de, de, de vivre, de grandir dans une église locale c'est extrêmement important. Mais il y a quand même un, un tout petit excès de ne pas se dire mais en fait on n'est pas euh, membre à la vie à la mort d'une église. On, est, on, on, on appartient à Christ à la vie à la mort. Euh, mais par contre, euh, voilà, il se peut qu'à un moment donné, euh, pour des très solides raisons, pour des très bonnes raisons, on décide de, de changer d'église. Peut-être une des raisons euh, importantes, ça peut être simplement un déménagement. Euh, on ne va pas rester membre à distance euh, d'une église locale. Non, on va bien sûr changer d'église. Même si on déménage juste à une heure de voiture, euh, on ne va pas probablement pas continuer de faire des trajets d'une heure pour rejoindre notre église locale, mais on va plutôt euh, rejoindre une autre église dans l'endroit où on a déménagé. Quelques mots maintenant sur les obligations des, des membres. Parce qu'on a parlé de comment devenir membre, mais c'est quoi les obligations euh, des membres Qu'est-ce qu'ils doivent faire les membres Alors là, je n'ai pas, de, j pas de, de texte biblique pour appuyer ça, parce qu'il n'y a pas un texte biblique qui nous dit euh, voilà ce que doit faire un membre. Euh, on pourrait mentionner plusieurs textes bibliques, mais j'aimerais simplement... Euh, mentionner quelques, quelques éléments de ce que devrait vivre un membre euh, dans une église locale. Premièrement, euh, il devrait manifester une franche adhésion à l'église locale. Euh, je pense que ce serait dommage vraiment de devenir membre un petit peu du bout des lèvres en disant Bon, bah, puisqu'il le faut, ou puisque vous me l'avez demandé tellement de fois, d'accord, je veux bien exceptionnellement devenir membre de l'église locale. Non, je crois que ça doit être une, une franche adhésion. On doit se souvenir que euh, en fait, l'Église euh, accepte notre témoignage, elle accepte de nous reconnaître comme un enfant de Dieu. Et en fait, euh, dans cette Église-là, dans notre service, on va être comme des ambassadeurs, euh, travaillant pour cette ambassade-là, on va être des ambassadeurs de Christ. Euh, et du coup, on ne peut pas juste euh, être représenté Christ en disant « Ouais, je suis devenu membre de cette Église-là parce qu'il fallait vraiment devenir membre de cette Église-là parce que sinon, euh, ce n'était pas crédible mon témoignage en tant que chrétien. » Non, euh, il faut une franche adhésion. Deuxièmement, il faut euh, une réelle participation. Ça ne fait pas trop de sens d'être membre, euh, simplement une fois tous les quatre ans, euh, on se pointe à une assemblée générale euh, ou quelque chose comme ça. Non. Il, il, il faut une franche participation. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse les gens, qu'on on soit, on, on est vraiment avec, on est un groupe, on est dans la famille. Euh, C'est un petit peu comme avec la famille, justement. Euh, si quelqu'un ne vient jamais aux fêtes de famille, bon, certes, il peut peut-être continuer de faire partie de la famille, mais en fait, après, euh, après quelques années, euh, on ne se souvient plus de, trop de lui, on ne sait pas trop quoi lui dire, il y a un malaise quand il, quand il revient à une fête de famille. Euh, de la même façon, il faut participer à la vie de l'Église locale pour pouvoir euh, en être membre. Troisièmement, euh, il faut développer des relations. Euh, en fait, la, au, au cœur de la vie de l'Église locale, il y a des relations avec des frères et sœurs, et en particulier des relations d'amour. Et là, il y a vraiment un, un switch qui doit s'opérer. L'église, ce n'est pas des activités, c'est premièrement des relations. Ce sont des frères et des sœurs, l'église locale, hein. ce sont des frères et des sœurs qu'on aime, qu'on a envie de voir grandir, qu'on a envie de voir progresser. Et du coup, on se réjouit que d'une chose, c'est de rentrer de nos vacances d'été pour pouvoir retrouver les frères et sœurs de, de, de l'église locale. On se réjouit que d'une chose, c'est d'être de, 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 de nouveau le dimanche matin et de les revoir pour continuer de développer ces relations. Ça signifie aussi qu'on voilà, doit peut-être faire des choix, surtout si l'église est un peu grande, si à partir de, je sais pas, 50, 60, 70 personnes, on n'arrive plus forcément à avoir des relations de qualité avec tout le monde. Alors, on désire avoir un peu des relations avec tout le monde, c'est clair. On ne veut pas faire des petits groupes dans l'église. Mais malgré tout, on va devoir faire des choix, de peut-être cibler 2, 3, 4, 5 personnes avec lesquelles on va développer des relations fraternelles plus intenses. Donc, euh, adhésion franche, participation, relation. Il y a aussi un engagement sur le plan financier. Euh, alors, ça peut, ça peut paraître surprenant, euh, mais malgré tout, je crois vraiment que, euh, sans que ce soit une obligation, euh, ça devrait être un principe fort. C'est vrai, le, le Nouveau Testament euh, n'impose pas euh, la dîme ou n'impose pas un montant qu'il faudrait donner euh, chaque mois. Mais c'est comme dans la famille. On vit une vraie solidarité. Et la, cette vraie solidarité, elle se voit aussi par le partage des biens. Euh, dans le Nouveau Testament, on a plusieurs euh, exemples hein, de, de partage des biens où certaines fois, c'était une église qui soutenait une autre église. Certaines fois, c'était une église qui soutenait un missionnaire qu'elle envoyait elle-même. Certaines fois, c'était des chrétiens entre eux dans l'église qui se soutenaient mutuellement. Il euh, y a un vrai engagement Financier. On veut euh, pas juste que ce soit du blabla, mais on est vraiment membres les uns les autres. Et on veut se soutenir les uns les autres aussi sur le plan financier. Alors bien sûr, si on n'a rien, on n'a pas grand-chose à soutenir. Enfin, on n'a pas, pas beaucoup de moyens pour soutenir. Euh, mais voilà, chacun à son niveau, chacun à sa mesure, on doit être prêt à soutenir son église locale. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soutenir... Euh, d'autres missionnaires, d'autres œuvres, d'autres églises. C'est possible si vous voyez une église et puis qu'une autre église que la vôtre, et puis qu'elle a un projet euh, qui, où vous dites mais ça c'est génial et que le Seigneur vous appelle à soutenir ça, c'est super. Mais disons dans, dans notre réflexion pour, euh, le, le, pour le, le, notre libéralité, je pense que l'église locale, notre église locale doit vraiment avoir un, une place de choix euh, là-dedans. Puis finalement, on doit aussi s'engager pour la croissance de notre église locale. Euh, hein, il y a une forte adhésion, une participation, relation, finances. et on s'engage aussi pour la croissance de l'église locale. La croissance dans les deux domaines, hein, euh, croissance numérique et croissance quali qualitative, on s'engage, et en fait, en tant que chrétien, à notre niveau, euh, et on a, on a, on a tous peut-être un rôle un petit peu différent à jouer à ce niveau-là, on veut témoigner le Christ et on veut édifier nos frères et sœurs. Euh, ça veut dire qu'on on, on est, on est prêt à prendre du temps, on est prêt à prendre de l'énergie, à consacrer de l'énergie pour que nos frères et sœurs puissent grandir. Voilà un peu les obligations. Enfin, obligations, c'est un peu fort. Euh, dans le sens que si vous ne faites pas une de ces choses-là, vous n'allez pas forcément être euh, radié de la liste des membres. Euh, mais disons un petit peu les, les devoirs normaux, les devoirs habituels d'un euh, membre d'église. Après, il peut y avoir toujours des situations d'exception. Euh, Quelqu'un qui part en mission pendant une année, bien sûr, il ne pourra plus forcément participer à la vie d'église. Mais on ne va pas pour autant le radier de la liste des membres. Enfin voilà, c'est à, à mettre euh, en circonstance. Maintenant qu'on a parlé de ça, il faut parler un petit peu des dons des dons spirituels. Et là, j'aimerais vous lire euh, un texte. Il y a plusieurs textes qui parlent des dons dans le Nouveau Testament, mais j'en ai choisi un dans 1 Corinthiens 12, les versets euh, 7 à 11. Voilà ce que Paul écrit à, aux chrétiens de Corinthe. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. » À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacune des parties, à chacun, pardon, en particulier, comme il le veut. Alors, il y, y, y a une liste de dons ici, il y a plusieurs dons qui sont mentionnés. Euh, Peut-être euh, vous dites ah, « mais c'est marrant, nous, on vit plus ces dons aujourd'hui ». Et ça, c'est un autre, un autre débat de savoir est-ce que tous ces dons, qui sont, ceux qui sont mentionnés là, euh, doivent être vécus encore aujourd'hui Je ne crois pas, en tout cas pas, euh, en tout cas, pas, pas, pas de manière euh, directe et littérale. Mais malgré tout, euh, je crois qu'il y a une, une vérité plutôt qui sous-tend cela, qui est importante et qui, elle, est encore valable aujourd'hui c'est qu'il y a diversité de dons. Il y a, et qui euh, distribue les dons, hein, la manifestation de l'esprit est donnée euh, pour le bien de tous. Donc c'est l'esprit qui euh, équipe les croyants par des dons euh, pour que euh, chacun puisse servir les autres. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire premièrement que chaque membre est équipé. Et puis après, il y a toute cette image, hein, un peu du corps. Hein. Vous savez qu'il voilà, y a une diversité dans le corps du Christ, et puis il y a la complémentarité nécessité de chacun. Ça veut dire que euh, si, vous, si vous appartenez à une église locale, euh, l'esprit vous équipe pour que vous serviez cette église locale. Pas pour que vous serviez vous, mais pour que vous serviez euh, votre église. Euh, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. C'est pas quelque chose qui, vit, qui est là pour nous mettre en avant ou c'est pas quelque chose qui est là pour euh, euh, voilà améliorer le monde, mais c'est pour le bien de tous. C'est-à-dire pour le bien de l'Église. Euh, et puis si on, on lit encore de nouveau le verset 11, hein, « mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est pas dire que vous pouvez pas mettre vos dons au service de d'autres que de votre église locale, euh, par exemple, c'est pas de, 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 de faire des camps euh, en dehors de votre église locale ou bien de, de si vous êtes musicien, de, une fois faire un concert ou euh, quelque chose comme ça en dehors de votre église locale, bien sûr c'est possible, mais les dons doivent s'exercer en particulier euh, dans le cadre de l'église locale. Chaque membre est équipé euh, et chaque membre a un devoir de rechercher et de découvrir ses dons. Alors vous allez me dire, c'est pas si simple, comment je fais moi pour découvrir mes dons euh, je crois que ça veut dire déjà premièrement qu'il faut être au service, euh, il faut essayer des choses, il faut être prêt à entrer peut-être dans des services auxquels on n'avait pas pensé pour voir si euh, le Seigneur nous équipe dans ce domaine-là. Euh, ça veut dire aussi qu'il faut être à l'écoute de ce que les frères et soeurs nous disent. Si un frère ou une sœur nous dit « mais ça vraiment c'est pas ton don », euh, on doit prendre ça au sérieux, ça ne veut pas forcément toujours dire que la personne a raison. Euh, mais on doit en tout cas le prendre au sérieux. Et puis ça veut dire qu'on doit se former. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un don qu'on sait tout faire naturellement. Non, ça veut dire qu'on doit se former dans ce domaine pour progresser. Donc, ça veut dire que chaque membre est équipé. Ça veut dire que euh, chaque membre a le devoir de découvrir ses dons. Mais ça veut dire aussi que chaque membre a le devoir de mettre ses dons au service. Le but, ce n'est pas moi. Le but, c'est les autres. C'est, euh, euh, verset 7, hein. « pour le bien de tous ». Ce don, on ne doit pas le garder pour nous, mais on doit le mettre au service de tous. Donc, on a parlé de comment on devient membre, on a parlé de comment c'est d'être membre, et en particulier, on a parlé du, du fait d'être membre en mettant ses dons au service. Puis maintenant, j'aimerais balancer ça un petit peu, parce qu'il y a un côté... Euh, spécifique, on a des dons, et du coup, chaque chrétien est différent, mais il y a un côté général aussi. Et là, il y a, ce que, enfin, il y a des choses qui, qui sont la responsabilité de chaque chrétien. Et là, on peut parler de ce qu'on appelle le sacerdoce universel. J'aimerais euh, vous lire 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Il dit ceci, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous, chrétiens, sommes, d'après ce texte, des pierres vivantes, des prêtres saints. Et là, je dois expliquer un peu cela, parce que euh, on, dans, dans le protestantisme, on n'utilise plus le, le, le mot de « prêtre ». Et en fait, je crois vraiment que c'est un, un, une mauvaise utilisation. Euh, on ne devrait pas, en tant que chrétien, parler de prêtre. Euh, ou alors, on devrait dire que chaque chrétien est un, est un prêtre. Euh, pourquoi euh, C'est vraiment problématique. Parce que si euh, on a besoin d'un prêtre, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les gens et Dieu. Si on a besoin d'un prêtre pour s'approcher de Dieu, ça signifie que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Il nous faut le sacrifice de Christ plus l'action d'un prêtre pour nous approcher de Dieu. Mais nous croyons que Christ suffit, son sacrifice suffit, la foi suffit. Et du coup, on n'a plus de prêtres. Ou alors, on peut dire qu'on est tous des prêtres. Ça veut dire qu'on a chacun un accès direct euh, dans la à la présence de Dieu. Et du coup, on est, euh, par notre nouvelle naissance même, des prêtres. Christ est appelé, hein, dans l'Épître aux Hébreux, le souverain sacrificateur. Il est notre grand prêtre, il est celui justement qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et du coup, on est tous et toutes des prêtres. Donc on a des dons, mais en même temps, on est tous des prêtres. On a tous une, une, euh, une responsabilité de, 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 de faire cet office de prêtre euh, dans notre contexte d'église locale. On a tous euh, la possibilité de servir, une responsabilité de servir dans notre église locale. Maintenant, il faut parler d'un dernier point, euh, parce qu'on a parlé de comment devenir membre, mais il faut qu'on parle aussi de comment euh, on sort de l'état de membre d'une église locale. Et là, il faut parler de la discipline. Euh, la discipline, c'est quelque chose, peut-être on n'aime pas trop en parler, euh, mais malgré tout, c'est un, est, est un thème qui est pas mal abordé dans le Nouveau Testament, et j'aimerais lire trois courts passages pour introduire euh, ce dernier point. Premièrement, dans Matthieu, chapitre 18, pro probablement le texte le plus connu et le plus cité quand on parle de la discipline, euh, c'est Jésus lui-même. Donc, il y a Matthieu 16, qu'on a lu tout avant, tout, juste avant, hein, la, la, la fondation de l'église locale. Et puis, quelques, euh, quelques pages plus loin, on arrive à Matthieu 18, les versets 15 à 17, où là, euh, Paul, euh, enfin, pardon, Jésus parle euh, de, de comment on sort de cette église locale. Euh, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de, de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme les membres d'un autre peuple et euh, le collecteur d'impôts. » Il y avait Vraiment cette, cette notion très claire euh, qu'il y avait possibilité de sortir de l'église locale. Alors parfois, on a appliqué ce texte, je crois, un petit peu de manière abusive, en, comme si c'était le seul texte qui parlait de la discipline euh, dans l'Église, dans, dans la Bible. Et en fait, il y en a, il y en a plusieurs. Et j'aimerais juste vous en lire euh, deux autres, deux courts passages euh, qui nous montrent aussi de la discipline, hein, mais euh, un, un format un tout petit peu différent. Par exemple, titre 3, verset 10. Euh, il est dit ceci dans Titus 3, verset 10. « Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier et un second avertissement. » Donc là, on est un peu dans un autre cas. Hein, le, 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 le cas de Matthieu 18, c'était euh, le, le, dans le domaine du péché. Là, on était dans, dans le domaine de la division. Et puis, euh, un autre passage, c'est 2 Thessaloniciens 3, 14 et 15. Il y en aurait d'autres hein, qu'on pourrait, qu pourrait encore mentionner, mais moi, je, je me suis limité à trois pour ne pas, pour pas faire trop long. Euh, Deux Thessaloniciens 3, versets 14 et 15. Deux Thessaloniciens. Il est dit ceci. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il n'en éprouve euh, Alpha, qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Donc on voit un petit peu des situations différentes et une discipline qui s'applique, mais euh, qui s'applique de manière circonstanciée, de manière différente. Alors qu'est-ce que c'est la discipline La discipline, c'est déjà nécessaire. C'est nécessaire parfois de se séparer d'un membre. Bien sûr, un membre peut choisir de quitter une église locale, en particulier s'il part, part vivre dans une autre région, mais il y a quand même aussi une, une nécessité de, de pouvoir sortir un membre de l'église locale. Et la Bible mentionne au moins trois raisons euh, pour des raisons théologiques. Euh, si quelqu'un commence d'enseigner quelque chose qui serait faux, alors euh, on a le devoir de, de, de sortir cette personne du cercle des membres ça peut être pour une raison morale, quelqu'un qui vivrait d'une manière euh, assumée et sans vouloir changer euh, dans une situation morale euh, contre-biblique. Euh, on aurait la, la, la responsabilité de se séparer, de, enfin, de la sortir de la liste des membres. Ou alors quelqu'un qui provoquerait la division, euh, on aurait aussi la même responsabilité. Euh, Ce n'est pas toujours si simple. Euh, Ce n'est pas toujours noir ou blanc. Euh, ça nécessite bien souvent des avertissements. D'ailleurs, Matthieu 18 et euh, Titre 3 nous, nous, nous encouragent à, à avoir d'abord des avertissements, mais c'est vraiment l'endurcissement prolongé d'une personne qui va amener euh, premièrement euh, vers des mesures de discipline, je vais en parler dans une minute, et puis ultimement vers euh, une exclusion. Quel est le but de la discipline en fait, le but de la discipline, euh, pourquoi on, on pratique la discipline, c'est par amour. Par amour, premièrement, pour la personne. Le but, c'est de faire revenir la personne euh, à, à ce qui est bon, à ce qui euh, est juste. Et deuxièmement, euh, le but, de, enfin, l'amour, c'est aussi l'amour que nous manifestons pour le reste de l'Église. Parce qu'on veut aussi protéger le reste de l'Église contre l'influence d'une telle personne. Donc il faut, il faut vraiment veiller, les personnes qui doivent mettre en place la discipline doivent veiller à ne pas le faire pour se venger, ou à ne pas le faire juste pour sortir quelqu'un, mais à vraiment être motivé par l'amour. C'est l'amour de l'Église et l'amour de la personne qui motive à la discipline. Quelles sont les modalités de la discipline Alors, est-ce qu'il faut aller voir la personne et puis ensuite aller voir la personne avec quelqu'un d'autre et puis après, euh, aller voir, à, à parler, de la, à parler de, de la situation devant l'Église entière euh, et puis ensuite euh, sortir de la personne de, de, du cercle des membres Je crois que c'est parfois ce qu'on qu veut faire en appliquant Matthieu 18, mais je crois qu'on voit justement dans ces différents cas qu'il y a un petit peu différents modes opératoires. Euh, ultimement... Le, 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 la phase finale, ça va être la séparation totale. Euh, mais il doit y avoir des avertissements. Mais, il, 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 enfin, alors que finalement, dans un de il n'y a pas d'avertissement, hein, c'est tout de suite une séparation, euh, mais on n'est pas des ennemis. Euh, donc en fait, c'est qu'on considère la personne comme ne faisant plus partie des membres de l'Église, et du coup, on lui annonce l'Évangile pour qu'elle puisse revenir à l'Évangile, revenir à Christ. Euh, on ne croit pas que la personne elle a perdu le salut nécessairement, si elle est à Christ euh, elle, elle, est, euh, euh, elle est à Christ, mais ça, ça regarde la personne et Christ. Mais c'est plutôt que l'Église arrête de, de considérer que cette personne a un témoignage valable. Elle, elle arrête de considérer cette personne comme une chrétienne. Euh, parce qu'on ne peut plus euh, publiquement assurer son statut d'enfant de Dieu. Enfin, euh, voilà, c'est bien sûr. La personne perd pas le salut si elle a le salut, mais c'est plutôt dans une dimension de représentativité. L'Église euh, ne crédibilise plus cette personne pour qu'elle représente Christ dans le monde. Euh, voilà un petit peu la logique. Bien souvent, on va avoir recours aussi à des mesures de discipline avant de, de vraiment exclure quelqu'un. On va peut-être euh, euh, bon, lui parler, lui parler plusieurs fois, lui parler de plusieurs manières, par plusieurs personnes. Et puis parfois, on va, voilà, pour protéger l'Église, si c'est une personne qui a des responsabilités, on va peut-être lui retirer ses, ses responsabilités euh, jusqu'au jusqu jour où, si vraiment la situation euh, dégénère, euh, on arrivera à une exclusion totale. Alors, je vous rassure, euh, et grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui arrive nécessairement tous les jours. Euh, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout. Mais malgré tout, c'est euh, nécessaire d'y obéir pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que la Bible en parle et Christ lui-même en parle. Et puis deuxièmement, parce qu'on en a parlé, hein, quand on a parlé de la nature de l'Église, l'Église est sainte. Et on veut se battre pour la sainteté de l'Église. Ce n'est pas à nous euh, de, de gérer la sainteté de l'Église, c'est Dieu qui le fait. Mais, comme on l'a dit hein, dans ce texte avec Pierre euh, Dieu, euh, Jésus qui parlait avec Pierre, il euh, y a une responsabilité de l'Église de, de, de veiller sur sa propre sainteté. Alors, souvent, c'est les anciens qui s'occupent de ces questions-là de discipline. Mais j'aimerais dire que, c en fait, ce n'est pas, pas le problème seulement des anciens. Pourquoi c'est les anciens qui s'en occupent Parce qu'en fait, l'Église demande aux anciens de veiller sur elle. C'est-à-dire qu'on vote pour qu'il y ait des anciens qui soient mis en place, et ces anciens ont un, un, un mandat de veiller sur l'Église. Mais en fait, ultimement, la discipline est appliquée non pas par les anciens ou par le pasteur ou que sais-je, mais elle est appliquée par l'Église dans son entier. C'est l'Église dans son entier qui reconnaît un membre ou qui ne reconnaît plus un membre et qui, et qui dit euh, « ce membre-là n'est plus un membre parmi nous ». Voilà, on arrive au terme, on a vu qui compose l'Église, l'Église universelle et l'Église locale, surtout l'Église locale. On a vu comment on devient membre, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on fait quand on est membre on a vu qu'on doit mettre au service nos dons, qu'on doit aussi exercer un sacerdoce universel. On a vu qu'on peut perdre ce privilège d'être membre d'une église locale. J'aimerais terminer euh, par trois questions. Euh, première question, si vous êtes membre d'une église locale, pourquoi euh, et peut-être que vous n'avez jamais vraiment réfléchi à la question, mais c'est justement l'occasion d'y réfléchir. Pourquoi vous avez voulu devenir membre de l'Église locale Peut-être que c'était juste parce qu'on vous l'a proposé ou peut-être que c'était juste parce que d'autres devenaient membres de l'Église locale et du coup vous, êtes, vous avez voulu vous aussi devenir membre de l'Église locale. Mais posez-vous la question plus profondément. Pourquoi vous avez voulu représenter Christ au sein de cette famille-là euh, pouvez mener la réflexion pour vous-même. Peut-être que vous aurez beaucoup d'idées, peut-être que vous n'aurez pas beaucoup d'idées, mais ce n'est pas dramatique. Euh, mais au moins, de réfléchir à cela une fois, c'est quelque chose d'important. Deuxième question, si vous n'êtes pas membre, pourquoi Peut-être que vous n'avez jamais eu envie ou peut-être que vous n'avez jamais ressenti le besoin d'être membre de l'Église locale. Et c'est vrai, il se peut que vous soyez dans un de ces cas de figure un petit peu entre deux où euh, vous, vous, vous êtes bien impliqué dans la vie de l'Église locale, mais vous n'êtes peut-être pas un membre administratif. Euh, si c'est le cas... Euh, peut-être il y, y a une bonne raison pour ça on peut toujours en discuter euh, mais en tout cas euh, pour, pourquoi vous ne voulez pas vous impliquer vous lier, vous attacher à une église locale et puis dernière question par rapport à la discipline d'après vous, euh, comment et pourquoi la discipline devrait-elle s'appliquer si vous êtes membre est-ce que vous êtes prêt à vivre, à appliquer l'Église locale, à désirer la sainteté de l'Église parce que Dieu est saint, à désirer la sainteté de l'Église au point d'entrer de, de, dans un processus de discipline Voilà, c'est trois questions pour vous permettre de continuer la réflexion. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.